0: Dobrý den posluchačky a posluchači, dnešním rozhovorem vás provedu já, Pavel Postl a vy posloucháte A-podcast poradenské skupiny PKF Apogeo. Mým dnešním hostem je podnikatel a majitel společnosti Tajko, provozující žluté lázně a vánoční jiné trhy v Praze, spoluzakladatel kliniky pro léčbu závislostí neocentrum a meditačního centra Vypasána v Troji. Mým dnešním hostem je Libor Votruba. Libore, vítejte v našem podcastu. Děkuji za pozvání. Začněme hned otázkami, kdybyste měl krátce popsat, kdo je Libor? Libor Votruba z
1: pohledu jako ostatních lidí. Vlastně žil, řekněme, mnoho životů různých, já jsem měl takový život jako na houpačce. Často, když se povídám s lidma, tak mě říkají, abych o tom něco napsal. Mm-hmm. Já bych ale knihu napsat neuměl, takže to asi nevíde ani nikdy v budoucnu. A když jsem vyrůstal, tak jsem hodně sportoval, dělal jsem karate, dělal jsem ho docela na vysoké úrovni, nesmírně mě to bavilo. Potom jsem začal jezdit na snowboardu. To byly takové začátky snowboardingu v Čechách, vlastně mm-hmm. i na světě, to byly 80. leta, Tak to mi potom zůstalo ještě na velice dlouho. No a postupně jsem se dostal k podnikání. Začal jsem ve Špilnerově Mlíně, kde jsem provozoval nějaké školy snowboardingu, lyžování, a pak jsem přesídlil do Prahy jsem založil společnost Tyko, která už téměř 20 let provozuje vánoční, velikonoční trhy na takových těch hlavních náměstích v Praze, na Staromáku, na Václaváku, na Paládiu. No a potom se nám podařilo dát do kupy žluté lázně po těch strašlivých povodních a pod po té strašlivé komunistické době, která, mm-hmm. ve které teda velmi zdevastovali, takže provozujeme žluté lázně a před vlastně sedmi lety jsem založil společnost, která provozuje léčebny závislostí a dneska i ambulantní kliniku, která pomáhá lidem s duševními problémy.
0: Mm-hmm, děkuju. Než se dostaneme k žlutým lázním vánučním trhům i té klinice, chtěl jsem se zeptat, jestli jste v mládí nebo při dospívání měl nějaké sny, Zmiňoval ten snowboarding, tak jestli jste chtěl být třeba reprezentant uh, v tom sportu, uh, jestli se vám některé z těch snů a vizí třeba podařilo naplnit a jestli ještě nějaké vize a sny máte uh, před sebou nebo uh, kam kráčíte v tuhle chvíli.
1: Jako můj sen byl v té době, protože já jsem vyrůstal, asi jsem ročních 72, vlastně okolo revoluce mě bylo 18 let a já jsem uh, samozřejmě v tom mládí nebo v těch teenagerských letech jsem sněl o cestování, o tom, že někdy budu Třeba trenér v tom sportu, uh-huh. e, proto jsem taky šel studovat fakultu tělesné výchovy a sportu, e, ze který jsem teda ve třetí na začátku třetího ročníku odjel do Spojených států, kam jsem měl studovat, ale nakonec jsem stejně skončil jako snowboardový a lyžařský instruktor někde na horách. Každopádně mě baví podnikat, uh-huh. to mě hodně baví, baví mě setkávat se s lidma, e, baví mě dělat nové věci, věci, které jako třeba ještě nikdy nikdo nedělal. Většinou je to tak, že i v tom podnikání, když vidím vlastně nějakou díru na trhu, která, která není zaplněná, tak mě to začne zajímat. No a další sny, určitě jsem snil o tom, že budu mít děti, že, že s, s nimi budu mít dobrý vztahy, mm-hmm. že budu mít rodinu, to všecko se mi i v tom čase dost zkomplikovalo, na druhou stranu s dětma mám a i s bývalýma partnerkama s
0: Fajn, děkuju za otevřenost. Když se podíváme na vás osobně a obecně na, na člověka a populaci, tak každý máme své démony. Dokázal byste popsat, řekněme, toho vašeho, jak jste se s ním pořádával, i co vedlo k úspěchu v rámci toho boje se závislostí na alkoholu?
1: V době, kdy e, jsem se dostal do kristových let, to znamená, bylo mě kolem těch třiceti, 33, tak e, to moje podnikání bylo, řekněme, na vrcholu. Mm-hmm. E, já jsem se začal cítit, že jsem něco víc než ostatní, začala ve mně růst nějaká arogance, nepokora Zdálo se, že nikdy nemám ničeho dost, že nic není vlastně dost dobrý, že pořád chci něčeho víc a víc. A vlastně často se mi musel ohnout nějaký svoje hodnoty, no a abych se na sebe mohl dál jako dívat, nebo abych se dál mohl cítit jako normální člověk, slušný. tak mě v tom začal pomáhat to alkohol, prostě mě nějaký drogy a takže najednou jsem se cítil jako celý, že je všechno v pořádku, že vlastně i ty špatné věci nebo negativní věci, které dělám, ať už třeba i někdy v té práci nebo směrem k rodině, tak že vlastně je to v pořádku. A ten, ten alkohol a druhý mě to pomohli jakoby nějak, řekněme, umrtvit mm-hmm. nějakým způsobem. No a postupně ta doba, kdy mě to přinášelo nějakou úlevu, se zkracovala a to množství, který jsem musel užívat se zvyšovalo, až už to bylo takový, že jediné, co jsem si přál, bylo, abych už se druhý den neprobudil. A takový byl stav, řekněme, ten poslední rok celý nebo poslední půl rok tými aktivní závislosti.
0: Jak jste se vypořádal, nebo jak jste došel k tomu, že potřebujete léčbu a co se ve vás hnulo a jak jste dále postupoval?
1: No... Problém byl, že jsem se budil každý ráno a budil jsem se s velkými výčitkama a s tím, mm. jakoby, co způsobuju sobě a co způsobuju uh, lidem, kteří mě mají rádi a který mm. já mám rád, tak uh, to bylo nesmírně bolestivý. Každý ráno jsem si sliboval, že už to změním a vlastně se mi to skoro nikdy nepovedlo. No a měl jsem děti, mám syna, mám dceru, mám je nesmírně rád, chtěl jsem, aby se za mě nemuseli stydět, abych i já s nimi mohl prožít dobrý život, no a aby mě prostě bylo líp. Takže to byl nějaký zlom, ke kterému jsem docházel. Jako každej, kdo se potýká se závislostí, tak to zkusí samozřejmě stokrát, tisíckrát sám. Sám si řekne, že to, že už, už takhle ne. A téměř pokud je to opravdu člověk, který trpí závislostí, tak vždycky selže. No a Takže když už ta bolest byla mnohem větší, než ta naděje, že to sám dokážu změnit, tak jsem vyhledal pomoc. A tenkrát jsem se tak styděl, že jsem musel jsem přeletět téměř celý svět a letěl jsem do Jižní Afriky na jednu kliniku.
0: Děkuji, když se zastavíme u toho alkoholu, myslíte si, že by jeho dostupnost nebo společenská tolerance měla být posunuta někam do šedé zóny, že by měl být nastaven takový trend, že pít alkohol nebo respektive nepít alkohol je normální, nebo myslíte si, že to je věcí každého jednotlivce?
1: Já si myslím, že to je věcí každého jednotlivce. A zároveň ten alkoholismus nebo závislost je nemoc. Já věřím tomu, že je to nějaká duševní nemoc a ten mm-hmm. alkohol nebo drogy si na tu duševní nemoc nasednou a začnou jít v začátku nějak léčit a postupně vás to začne zabíjet. E, a to nemá každý. Mm-hmm. To má jenom někdo. Tu nemoc má jenom někdo. Je spousta lidí, kteří pijou pro radost, baví je to, pijou společensky, e, samozřejmě to přináší úlevu, je to takový sociální lubrikant může lidem být dobře, jsou otevřenější, vstřícnější, nevím, přináší to i zábavné momenty a naprostou většinu lidí to nezabíjí samozřejmě, to je jenom někoho, uh-huh. to je stejný případ i u drog. takže já si nemyslím, že by to mělo být posunutý do šedé zóny.
0: Uh-huh. Dobře, děkuji. Když se teďka vrátíme k tomu biznesu, tahle zkušenost tak vás asi nějak formovala při spoluzaložení neocentra, v čem je neocentrum jiné než třeba jiná centra, které se zabývají podobným druhém biznesu, respektive léčbou závislostí.
1: Mně šlo zejména o to, abychom otevřeli zařízení, který bude soucitný vůči našim klientům, který jim zajistí anonimitu, který bude bezpečný, který bude mít nějaký jako rodinný prostředí uh-huh. a kde získají jako skvělou odbornou pomoc a respekt. A já jsem měl pocit, že to není úplně vždycky pravidlem, že vlastně se často tady na ty lidi nahlíží jako na nějaký úplný lůzry, který prostě nemají dostatečně silnou vůli uh-huh. k tomu, aby třeba přestali když veřejnost se většinou takhle na to kouká a vlastně netuší, že ta pevná vůle k tomu zbavení se závislosti vlastně moc jako nepomáhá. Ta pomáhá k tomu, aby člověk dodržoval nějaký třeba režim, ale nepomáhá k tomu, aby se koukal na tu lahev a pevnou vůlí se snažil nenapít. To, jako to vám žádný štěstí nepřinese. Takže My se snažíme o to, aby se u nás naši klienti cítili dobře, aby se cítili bezpečně a aby se cítili, že na ně tak, že na ně nahlížíme jako na lidi, jako na sobě rovný lidi.
0: Zmiňoval jste, že i alkoholismus je nemoc. Vnímáte i v tomhle segmentu třeba nějaké další biznesové příležitosti nebo naopak cesty, jak pomoci lidem, kteří se s nějakou závislostí, ať tou či onou potýkají?
1: Dneska samozřejmě se hodně hovoří o nalátkových závislostech. Uh-huh. To je zejména problém mladých lidí, kteří jsou jako přilepený na telefon, na počítač, na sociální sítě, Já si dokonce myslím, že to bude jednou mnohem horší problém, než se kterým se setkáváme směrem jako k alkoholu nebo k drogám, protože my jsme prostě takový, šaháme automaticky k něčemu, jakoby co je nám příjemnější a, a takový ten svět, ten virtuální svět, ten nepravdivý svět, se kterým se setkáváme e, třeba na sociálních sítích, no tak nám může na chviličku být jakoby příjemnější a může nám přinášet taky jakoby podobné pocity, jako vám, jako nám přináší alkohol, hmm. jako nám přináší drogy. Jenom si myslím, že to je nebezpečný v tom, e, že to používají úplně všichni, jo. Já sám, když jako snažím se na sociální koukat co nejméně, ale sám, když se na ně začnu koukat, tak, tak mě vůbec není dobře, třeba po pár minutách. Najednou mm-hmm. jako cítím, že to, co dělám, jako není správný a najednou ve mně rosteň, nějaká jakoby úzkost. A vlastně si neumím představit, co to dělá s myslí velmi mladých lidí, kteří s tímhle s tím už vyrůstají a tím, že jako třeba jedna z těch léčebných metod, který používáme, je meditace vypasaná, která mm-hmm. v překladu znamená vidět věci tak, jak jsou, vidět čistě, vidět skrz, uh, <hým> vidět pravdu, to, co se vlastně, to, co se v nás děje. Uh, proto to používáme, protože většina lidí vlastně v té své závislosti od té pravdy by někam utíká, není schopná tu pravdu snášet, chce od ní utíct, chce ji umrtvit, chce ty svý pocity umrtvit, když to v té meditaci vypasaná se naopak snažíme ty své pocity vidět a nějak je pojmenovat, to nás jaksi osvobozuje od těch vzteků, zlostí, pochybností, strachů. No a na druhou stranu samozřejmě ty nepravdivé věci k, tom, k těm problémům přispívají a ty sociální sítě jsou hodně nepravdivý.
0: Čili nějaký nový fenomén doby, který já, co i vidím, tak tam je ten problém jednotlivce, ale celkově u těch, řekněme, společenský přijímaných drog, jak jako je alkohol, jako jsou ty sociální sítě, tak tam to má vliv i celospočenský, samozřejmě třeba produktivita, práce, tak těch lidí nebo těch uživatelů i řekněme těch běžných věcí, tak je pak snížena, protože buď to je nějak ovlivněná ta psychická nebo fyzická stránka, nebo naopak to soustředění se nebo potřeba vždycky hledat jako ten únik do toho, do toho virtuálního světa i v průběhu třeba pracovní doby nebo produktivního času. Myslíte si, že to se týče té léčby závislostí u mladistvých? Já jenom vidím v médiích, jak se ho řekuje nad tím, že málo dětských psychologů, že v tomhle směru stát zaspal, vnímáte nějakou změnu trendu nebo nějaký pozitivní vývoj v této oblasti.
1: Řekl bych, že zatím ne, kromě toho, že se o tom začíná teda víc mluvit a že, že z tématu, který byl někde na chvostu, hmm. začíná být téma, který je na vrcholu a to samozřejmě bude v nějakým čase něco znamenat. Bude to určitě znamenat to, že tyhle témata získá nějakou podporu že doufejme, budou ty obory pomáhající lidem s nějakýma duševními e, problémy nabírat e, víc, víc lidí, než nabírají dneska. No a ten náš e, nový projekt, na kterém pracujeme, tak to je platforma online terapii, která se zejména bude zaměřovat teda na teenagery mm-hmm. a takzvané mladé dospělé, takže e, to se jedná o řekněme věkovou kategorii mezi 13 a 26 lety kde by terapie měla být dostupnější, e, rychlejší, m, možná příjemnější takhle pro lidi v této věkové kategorii, protože e, jim bude nabídnuta e, do jejich prostředí, mm-hmm. tak budou moc třeba sedět doma, často se stydějí někam vít, bojí se, že někdo uvidí, e, bojejí se e, už třeba i toho fyzického kontaktu. Takže se sna- budeme snažit nabídnout e, jim alespoň tento jakoby ten, tuto pomoc, tu konzultaci nebo terapii online. Samozřejmě já stále vidím jako asi přínosnější tu terapii, která je face to face, na druhou stranu tenhle ten způsob je alespoň způsob, který budeme moci nabídnout mnohem většímu počtu lidí. Uhum. A zároveň se budeme snažit i nějak pomáhat a edukovat rodiče, jak třeba postupovat v podobných situacích, no. Takže rozhodně je to lepší hledat radu u odborníka i v onlineu, než hledat na sociálních sítích ne. od lidí, kteří jsou vlastně stejně postižený a nemocný těma sociálníma sítěma.
0: Děkuju a hodně štěstí. Děkuji. Vrátíme-li se k žlutým lázním, které jste znovu obnovoval, dneska to je místo, kde se setkávají lidé, kde tráví volný čas. Je tam ještě prostor něco zlepšovat, inovovat, nebo jak jako přistupujete k těm novým nápadům, co se týče provozu a rálu? Hmm. Žlutý lázně
1: jsou bohužel velmi závislí na počasí. To pocitujeme tenhle rok velmi výrazně, protože květen a červen prozatím moc teplí nejsou, mluvili jsme o tom, když jsme sem přišli, že já mám rád teplo a mám ho rád i díky tomu, že samozřejmě se nám žluté lázně v teple plní, takže na tom by moc nezměníme ten nejsilnější faktor je počasí a to neumíme ovládat. Na druhou stranu se nám podařilo přijít společně se společnosti Dekolet s projektem Světla vyprávějí, v letošním roce to byla vlastně první sezóna v zimě a to byla taková výstava světílek nebo světelných instalací, kam překvapivě pro nás teda přišlo v těch prvních třech měsících, uh-huh. listopad, prosinec, leden, asi 100 000 lidí, uh-huh. tak to jsme opravdu nečekali a byli jsme za to nesmírně rádi a, a děláme všechno pro to, abychom to letos ještě vylepšili, abychom přinesli nějaké nové atrakce, budou třeba lodě na Vltavě,
0: uh-huh. trošku
1: přemýšlíme o nějakém kluzišti nebo o něčem podobném. Najednou z té plonkové zimní sezóny, kdy jsme leta nevěděli, co dělat a, a já si pamatuju, třeba před nějakými 15 lety jsme udělali takový pokus to, jako to ještě musím dodat, že to bylo v době týmu aktivní závislosti, takže to, to jsem byl trošku megaloman. Takže jsme koupili sněžné dělo, koupili jsme rolbu, koupili jsme vlíček a udělali jsme tam dokonce kopec svah zasněžený ve žlutých lázních a potom pak nějaký 800-metrový okruh. No, ale eh, bohužel zase to počasí v Praze není takový, aby, hmm. dal, aby se dal stíkat sníh a hmm. bylo to tak nákladné, eh, že, že to opravdu nevyšlo. Takže ten nový projekt jsou světlka, eh, světla vyprávějí, eh, daří se nám v něm a jsem za to hrozně rád, že máme nějakou náplň na zimu.
0: Hmm. Když jsme u té zimě, tak co vás baví na pořádání vánočních, potažmoji potom velikonočních trhů? Dá se v tomhle směru něco taky inovovat, nebo inspirujete se někde třeba v zahraničí stran taky nových nápadů a myšlenek, hmm. nebo jedete v oskoušených zaběhnutých kolejích? Hmm. Spíše jedeme v
1: oskoušených zaběhnutých kolejích, pořád se snažíme ale něco vylepšovat. Já myslím, že vánoční trhy jsou jako tradiční věc, eh, eh, taková konzervativní věc, která by se zase neměla pořád nějak měnit, i když po nás pořád někdo chce, aby jsme tam něco měnili, eh, když se bavíme o našem marketingu nebo pr tak vždycky chtějí, aby tam bylo něco nového, co nového tam uděláme. Ono jako ty věci lze vylepšovat, samozřejmě použití nějakých materiálů, které jsou ekologičtější a podobné věci, to je úplná samozřejmost. Samozřejmě jezdíme se inspirovat do zahraničí, jezdíme do Vídně, jezdíme do Drážďan, jezdíme do Norimberka, jezdíme jako všude možně. Naše trhy se pravidelně umístují v žebříčku CNN a BBC do desátého místa na světě každý rok, takže za to jsme rádi a pořádáme je rádi. Málem jako, prožili jsme velmi těžký období v covidu, mm-hmm. kdy vlastně tehdejší vláda dva dny před začátkem trhu, když už to všecko stálo a vlastně jsme měli za sebou téměř dva roky covidu, to je dva roky takový jako nucený přestávky, kdy jsme jenom prodělávali peníze. A už jsme teda sotva dýchali, tak jsme postavili trhy s tím, že vláda slibovala, že už se nic zavírat nebude a dva dny před začátkem nám trhy zakázali a zavřeli. A my jsme nebyli jedni z těch, který by Vánoční trhy nazvali kulturní akcí, což velká část e, e, nějakých měst nebo pořadatelů dělala, ale tak jsme si poslušně e, to sklidili a odešli.
0: Hmm. Se pamatuju tu dobu, taky jsem už si říkal ty tři dně před, když už to bylo postaveno, že to trhy budou a nakonec se všechno změnilo. Když se podíváme na, do budoucna na nějakou ještě vizi, co byste ještě chtěl jednou dosáhnout a může to být jak v té biznisové nebo jiné rovině.
1: Já bych chtěl rozšířit působení našich klinik do zahraničí. V tuhle chvíli je velmi otevřený Tajsko a potom ještě země Blízkého východu, Abu Dhabi nebo Emiráty jako takový, tam nějak jednáme, jednáme o tom, že bychom naše centrum přenesli tady do těch dvou míst. Já si myslím, že je to otázka třeba příštích pěti let, kdy kdy se to stane. A protože věřím, tak jak sleduju ostatní centra, podobný tomu našemu, nebo léčebny, to je takový to český slovo, který se na to používá ve světě, tak vnímám, že to, jak my to děláme tady u nás, kdy vlastně spojujeme tu velmi kvalitní odbornou péči, máme 25 terapeutů dohromady psychiatrickou péči, s těma metodama jako meditace a s nějakým tím pohledem lidí, který s tím mají vlastní zkušenost, tak v tom jsme jako velmi originální a velmi dobří. Takže my si myslím, že tu službu vykonáváme tak nejlíp, jak umíme a neděláme ji tak, aby se nám ty lidi vraceli, což některé centra dělají, ale tak, aby jsme, když je pošleme do světa, tak jim ukazujeme ukazujeme to, co mají dělat, aby zůstali střízliví. (tostí) Takže myslím si, že v tomhle to máme velkou naději. Teďka beru i o prázdninách první skupinu našich terapeutů na takový kurz do, do tajska kde by měli získat jako mezinárodní certifikaci. A takže jo, tohle to je asi takovej, jakoby ten hlavní cíl. A jinak musím říct, že, že někdy už jsem jako unavenej, že už bych chtěl spíš odpočívat, ale stejně si vždycky něco, něco najdu. Když si tisíckrát řeknu, že už budu jako, že už zpomalím, tak většinou ještě zrychlím, tak uvidíme.
0: Dobře. Jste zmínil tu meditaci, jsem četl nebo v nějakém rozhovoru s vámi se doslechlo, že při každý den 20 minut meditujete, byste nějak popsat posluchačům, v čem je to dobré, nebo proč byste to doporučil nějakému širšímu okruhu mm-hmm. lidí.
1: Ještě s tou mojí meditací je to jak kdy, já se snažím dělat eh, takový dva až tři retreaty, se tomu říká mm-hmm. eh, ročně, což jsou takový eh, sedmi až dní pobyty, ať už jezdím do meditačního centra v Klášteře v Tajsku, anebo tady v Čechách, v tom centru, které jsem vlastně spolu zakládal a tam zůstávám takovou dobu. No a tam medituju nějakých 10 až 17 hodin denně, to, to je velmi intenzivní. Mm. E, potom, když tam teď odejdu, tak většinou medituji jako každý den 30, 40 minut a pak to postupně tak upadá, 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 až třeba dneska je to často třeba jenom 10 minut. No, ale tak zase se chystám na další retreat. A já to beru jako takový trénink mysli. Jo. Je to tak, ten můj učitel meditace vždycky říkal, ani, tvůj, ani tvoje tělo, ani tvoje mysl nejsou tvý přátelé. Jo. To tvoje tělo stárne, stárné, bolí, tloustné a nevím, kdo ví co. Jo. A ta, ta tvoje mysl zase ti přináší furt obavy, pochybnosti, touhy, zlosti, vzteky, eh, lenost všechno, takže je potřeba to trénovat a ten typ meditace vypasaná je je trošku jiný, než si většina lidí pod meditací představí. Já sám, když jsem odjel před deseti lety do toho kláštera, tak jsem si říkal, no tak jakoby tam vyleju to negativní zmysly a naleju to pozitivní a bude mi dobře. No to prostě, no to takhle nefunguje. Hmm, vlastně ten samotný proces meditace je velmi, nebo ty je velmi bolestivý, protože najednou člověk jako je sám ze sebou, je hmm. sám ze sebou uh, ty desítky hodin a, uh, a vůbec to není jednoduchý a vlastně ta, uh, a snaží se sledovat všímavě to, co se mu děje v mysli, to, co se mu děje v Těle, to, co se jaký má pocity, jaký má emoce a nějak to pojmenovávat a zase jenom to pojmenovat a nedržet se toho. To znamená to je to, co většinou děláme v normálním životě, že nám přijde třeba nějaká malá myšlenka nebo nějaká malá obava a my si ji chytíme a uděláme z ní jako tu velkou obavu, hmm. Hmm. jinak řečeno uděláme z komára velblouda, tak tenhle, ten typ meditace nám pomáhá v tomtohle to nedělat. E, jako e, vidět to, že něco přichází, něco, nějaká myšlenka, pak se zase vrátit. Spadá to, když se vyházíte kost e, a on ji vám jí nosí zpátky, takže je to hodně náročný proces, ať se to nezdá fyzicky, psychicky, já vždycky říkám, nic sem, nám tam špatného neděje, sedíme nebo chodíme a nikdo nás nemučí nějak, ale sami se jako dokážeme mučit teda hodně. A já jsem si po tom prvním kurzu, který trval 21 dní, a takhle začínal na těch deseti hodinách denně, a pak se to ještě stupňovalo, tak jsem si potom říkal, že už nikdy to stop už nikdy tohle to nechci, že tohle bylo tak něco tak těžkého, že už to nikdy nezvládnu. No a o té doby jsem tam byl třeba 20krát zpátky, no protože e, nějak jako cítím, že, že to něco
0: mění a pomáhat. Já vám děkuju za rozhovor a popřeju hodně štěstí, jak v soukromém, tak v podnikatelském světě a životě. Já děkuju za pozvání, bylo to moc milý, děkuju, hodně štěstí vám. Taky děkujeme. Vážené posluchačky a posluchači, poslouchali jste a podcast poradenské skupiny PKF Apogeo a mým dnešním hostem byl Libor Votruba. V tuto chvíli se s vámi loučím a těším se opět naslyšenou u některého z dalších našich setkání se zajímavými osobnostmi.